0: Boa noite, esse é mais um ASMR de processo. Nosso podcast hoje vai tratar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Hoje nós temos ilustres celebridades jurídicas aqui compondo a mesa que vão tratar do assunto conosco. né? É, primeiramente, é, sobre esse conceito de desconsideração da personalidade jurídica, o que viria a ser?
1: Bom, boa noite, meu nome é Pedro. E eu vou dar início falando ao conceito geral da desconsideração da pessoa jurídica. Bom, primeiramente, eu devo ressaltar que o Instituto da Pessoa Jurídica ele é visto como uma sanção positiva. Aí você me pergunta, por que, que é uma sanção positiva? Bom, é porque é através da pessoa jurídica que tem a separação patrimonial, ou seja, o titular limita os riscos que a atividade empresarial gera ao seu patrimônio, ficando exposto somente o patrimônio da pessoa jurídica em si. É, tal uhum. função serve não só em benefício da vontade dos homens, assim, como geral, mas é um instrumento que eu diria que é muito interessante, mas eu, eu diria que é amplamente valorizado pelo mercado econômico, contando que não haja abusos, pois há limites em seu uso. Bom, Entendi. E é a partir do, daí que eu começo a falar a respeito da desconsideração da pessoa jurídica, porque a desconsideração é uma forma de limitar e coibir o uso indevido do privilégio da pessoa jurídica. O desvio de função faz com que deixe de existir é, sentido nessa separação patrimonial. O uso perverso da pessoa jurídica passa a não ser tolerado a partir de então. Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica, eu conceituo como uma retirada episódica momentânea e excepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a fim de estender os efeitos de suas obrigações a pessoas de seus titulares, sócios ou administradores, com o fim de coibir o desvio da função da pessoa jurídica, perpetrado por estes.
0: E no caso, assim, que agora estou mais ambientada, quando é que vem ocorrer essa desconsideração da personalidade jurídica?
2: Bom, dando continuidade ao que o meu amigo Pedro falou, a quem tá falando é a Bianca.
0: Oi, Bianca, bem-vinda.
2: <risos> Muito obrigada. É sim, é, para expressar o que deveria ser ou, o que deveria ser a desconsideração política, né? Quando ocorre, é, temos um artigo, né? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de 1990, é, dispõe seu artigo 28 que o juiz ele poderá desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, é, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, é, um fato ou ato ilícito, violação dos estatutos e, enfim, em situações. E uma coisa que é necessário ser falada é que ela, a desconsideração ela também pode ser efetivada quando houver falência, estado de insolvência e encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocada por má administração nas empresas.
0: Entendi, Bianca. E no caso assim, quais seriam os requisitos necessários?
3: Bom, é, a... Bom aqui quem está falando é o, é o Rian, e eu vim falar um pouquinho sobre a questão dos requisitos que vão ser extremamente necessários para que haja essa desconsideração da personalidade jurídica. É, ocorrerá aqui no caso, necessariamente, o abuso dessa personalidade, entendeu? Ou seja, é a pessoa física, por trás da personalidade jurídica, ela se utilizar dessa para entrar com meios ilícitos ou então com atos ali ilícitos que vão desconfigurar essa pessoa jurídica essa desconfiguração, esse abuso, principalmente, ele ocorre é de dois fatores. O primeiro é o desvio da finalidade, com o qual eu vou dissertar um pouquinho melhor sobre, e o outro é a confusão patrimonial, que a minha amiga Ana Carolina ela vai posteriormente falar sobre. É, acerca do desvio dessa finalidade, ele vai ocorrer quando o empresário ou os sócios dessa pessoa jurídica eles vão constituir essa pessoa e vão se utilizar da proteção que ela confere, essa proteção que o Pedro falou, que é muito utilizada pelos empresários, onde não há a confusão entre os bens dessa pessoa jurídica e os bens pessoais desses sócios ou desse empresário por trás dessa pessoa jurídica, vão se utilizar dessa proteção para poder entrar com atos ilícitos, ou seja, eles vão achar que, ah, eu posso fazer algo errado aqui porque quem vai responder é os bens da empresa. Os meios vão estar protegidos, entendeu? Ou seja, é, é, como se fosse, é como se fosse um véu, entendeu? A, a, a pessoa jurídica, ela trabalha como um véu que separa o meio exterior, que no caso seria é, os meios lícitos ali que ele vai utilizar, e o meio interior, que seria os bens do empresário, entendeu?
4: Entendi. Bom, eu vou dar continuidade a falar do meu colega Rian, meu nome é Ana Carolina, e vou falar a respeito da confusão patrimonial, que acontece quando os negócios dos sócios se confundem com os da pessoa jurídica, ocorrendo dessa forma situações como o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade, também citado já pelo Rian, ou seja, caso em que a pessoa jurídica serve de instrumento para cobertar os atos ilícitos. E aí, para melhor entender o conceito dessa confusão patrimonial... A gente pode imaginar o seguinte, uma empresa adquire alguns automóveis para uso pessoal, de sócios, familiares, é, sendo o gasto da manutenção desses veículos contabilizados como despesa da pessoa jurídica, ou seja, caracteriza-se então a confusão patrimonial, onde também a gente pode usar outros bens como computadores, telefones celulares, pagamentos de despesas pessoais como academia, uma compra de uma roupa, alimento, produtos de higiene, etc, né? E esse exemplo que eu dei é normalmente encontrado em empresas de pequeno e médio porte também, né? Onde surgem algumas problemáticas, como o fato que a confusão patrimonial afasta bons negócios porque ela não demonstra uma transparência nas informações obtidas nas demonstrações contábeis e a ausência também da exatidão no fechamento do ano social da empresa, que seria né, a apuração do lucro. E além também da não observância de um princípio contábil. A empresa fica sujeita a algumas penalizações, sendo uma das maiores punições a desconsideração da personalidade jurídica.
0: Então, falando ainda sobre desconsideração da personalidade jurídica, hoje temos a mesa, a Alícia também, e ela vai falar um pouco sobre essa legitimidade. Eu, eu queria entender mais como é que é tratado, como é tratado para requerer essa desconsideração?
5: Boa noite, meu nome é Alícia. Quando eu
6: fui pesquisar sobre o tema, eu primeiramente achei que seria uma coisa bem simples, porque tinha falado só sobre o Ministério Público e quando eu fui aprofundar eu vi que esse tema era debatido por haver uma aparente, uma aparente incoerência, né? Já que a, a superação da distinção entre os patrimônios do sócio e da pessoa jurídica deveria ocorrer excepcionalmente. É, como eu disse, primeiramente, a, isso a parte ou o Ministério Público possui legitimidade para instaurar o um incidente. Isso está presente no artigo 133 do Código de Processo Civil. O Ministério Público pode atuar tanto como parte, tanto como fiscal da lei ou da ordem pública. Quando ele atua como parte, já poderia fazer o requerimento. A ampliação da legitimidade ocorre em relação à segunda forma de intervenção. Não se pode afirmar que a previsão cheia a ser uma novidade no direito brasileiro, porque no artigo 50 do Código Civil, esse é mais antigo né, do que o Código de Processo Civil, já tinha lá é, uma previsão genérica, que, no entanto, teve a vantagem de despertar o debate sobre o é, requerimento pelo Ministério Público, já que o tratamento dado pelo novo Código de Processo Civil asseverou o caráter excepcional da medida, o que apenas autoriza o requerimento pelo Ministério Público quando não atua como parte em situações excepcionais. O tema da legitimidade foi objeto de debate também no Fórum Permanente de Processualistas Civis, que é o FIPPC. É, Trataram a intervenção do Ministério Público como desnecessário, é, tirando os casos que o Ministério Público deve obrigatoriamente ter visto. já que o Ministério Público não é parte não atua como fiscal da lei e da ordem pública. Né? Assim, o novo Código de Processo Civil deixa a entender que a pessoa jurídica seria apenas legitimada passiva. A redação poderia dar falsa impressão de que não teria legitimidade para pleitar sua própria desconsideração. Por isso, deveria haver uma previsão expressa nesse sentido, como ocorre, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Processo Civil ainda menciona como legitimada passiva o sócio é a pessoa jurídica, no artigo 135. É, exclui total a empresa individual de responsabilidade limitada, que é a conhecida mais popularmente como EIREB. O incidente da desconsideração é uma importante inovação é, presente no Código de Processo Civil. O texto codificado tem várias virtudes, mas ainda não esgota o debate. A análise da legitimidade ativa e passiva demonstra que a observância da legislação material é imprescindível para a compreensão do tema. A possibilidade da legitimidade ativa da própria pessoa jurídica, as limitações à atuação do Ministério Público, a possibilidade de instauração do incidente de ofício e da aplicação para ele. Tudo isso existe uma resposta mais aprofundada e nenhuma dessas respostas é, foi dada pelo Código. Por isso que é, não está muito bem definido, né? nem por parte do Ministério Público, nem por parte das, das partes. E é isso.
0: Então, voltando à nossa discussão sobre desconsideração da personalidade jurídica, o que viria a ser os tipos de desconsideração
7: Boa noite, eu sou a Fabiola. Tratando dos tipos de desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser dividida em desconsideração inversa, indireta e expansiva. Na desconsideração inversa, é, ela é utilizada para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Um exemplo bem comum utilizado nessa desconsideração é o caso em que o marido, sócio de uma empresa, sabendo que, em virtude do divórcio, terá que partilhar seus bens com o cônjuge decide esconder seu patrimônio no nome da empresa. É nítido que, nesse caso, o sócio esconde seus bens de credores pessoais e não dos credores da empresa. Na desconsideração expansiva, tem a finalidade de atingir o patrimônio do sócio oculto de determinada sociedade. E na indireta, existe a figura de uma empresa controladora contendo fraudes e abusos por meio de outra empresa que figura como controlada.
5: Pensaram que o episódio acabou, né? mas ainda falta destacar a criação da medida provisória 881 de 2009, que é denominada pelo governo como MP da Liberdade Econômica. É, essa medida trouxe um marco na legislação nacional, porque ela cria severas mudanças, assim como traz a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, apresentando novidades tanto no direito empresarial como no direito civil. Mas, como é uma medida provisória, ela ainda carece da avaliação do Congresso Nacional para sua plena eficácia e vigência. Agora, vou falar sobre a mudança no artigo 50 do Código Civil, que é um dos destaques dessa medida. O artigo 50 do Código Civil trata sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o Código Civil de 2002 trouxe na redação a famosa Teoria Maior, onde o legislador tratava do intuito, mas pareceu economizar no tema diploma, diploma civil, infelizmente, né? trazendo poucos critérios objetivos e muito mais subjetivos, é que cabe a interpretação do próprio aplicador da norma. Com essa medida provisória, foi acrescentado diversos pontos, como descrições e requisitos, trazendo mais detalhes sobre o Instituto. Assim, temos os institutos da teoria maior e menor dialogando entre si, mas mantendo o procedimento adotado pelo CDC que tramita de forma mais rápida, enquanto na outra legislação o juiz só agiria a pedido das partes. Para finalizar, é claro que há debates e preocupações em como cada caso irá se aplicar de acordo com cada uma das situações citadas na norma, porque, como já dito anteriormente, o artigo 50 caberia várias interpretações, já que é tão subjetivo.
0: galera, esse foi mais um podcast oferecido pelos alunos do terceiro período do curso de direito muito obrigado por nos ouvir até aqui, até mais